0: Den všem. Díky, že jste dorazili tady na tohle speciální nahrávání. Podle mě je to úplně poprvé, co s Evou mluvíme takhle naživo před publikem. Jak už já jsem on za Bělíček, tohle je Eva Klíčová. Ahoj. A já vždycky začínám tím, že se tě ptám, Evo, jak se máš? Protože ten podcast je jeden z mála příležitostí, kde se vlastně vůbec potkáme protože Eva uvízla v Brně, já jsem převážně v Praze, takže by mě zajímalo, Evo, jak se máš, jestli to není pro tebe moc indiskrétní otázka, co léto, užíváš si klimatický rozvrat a tak dál?
1: Tak letos je zase trošku severský léto. Což mě vyhovuje, takže já jsem vlastně spokojená.
0: Ale až od srpna, že vlastně to červen byl drsný, a teďka už to začíná být příjemný.
1: No, chvilku.
0: Doufám, že ne, nespadne těch 10 litrů na metr čtvereční, jak strašej lidi. E, říkal jsem, že to bude speciální nahrávání, a to nejen kvůli tomu, že to na živo, ale taky kvůli tomu, že vlastně skoro po každém nahrávání tyhle Relations s Evou e, takhle, tak smutně sedíme ve studiu a říkáme si, ty to jsme zase mluvili skoro dvě hodiny. No a teďka za náma přišli pořadatelé besedy, že se máme vejít do 40 minut. My dva od začátku víme, že je to nesmysl, ví to naši fanoušci, ví to naši hejtři, ale pořadatelé besedy to ještě neví, takže se do toho pojďme pustit. Typy. To bychom mohli vyhodit, protože to je fakt jako hodně nadlouho. Já se vždycky totiž směju tomu, že o prázdninách se v novinární říká, že je okurková sezóna, protože vždycky se něco strašného stane. Nikdy ta okurková sezóna vlastně nenastane. Ale na tom križním trhu to docela platí, protože když se člověk podívá na to, co vychází v červenci a srpnu, tak je to docela bída. Zajímá mě teda, jestli něco z vůbec objevila Evy.
1: Já nevím, já si myslím, že jsem skoro jako všichni seděla v kyně. ty taky, ale že
0: jo. to je takový překvápko dnešní, no, protože děláme jako by literární podcast a dost velká část dneska bude o filmech, protože to vychází tak strašně málo, že to nemá smysl. Já zmíním možná jenom jednu knihu, protože je dobrý podporovat malé nakladatele a dneska to bude Pražské nakladatelství Maraton, které vydává obecně dost zajímavé věci, občas o mluvíme i v našem podcastu. A tenhle minulý týden, myslím, že na konci července, vydali knihu Neviditelná moc mafie a stát v moderních evropských demokracích, francouzského novináře historika práva jacques San, Viktora, a v té knize zkoumá zrod mafiánských struktur s nástupem demokracie, kapitalismu a tak dále. Myslím si, že by to mohlo být poučné i pro Česko.
1: No já vůbec nevím, o čem by to mohlo být. Tedy. Ne? V Česku? <laughs> nebo jako obecně? No jasně. Máš demokracii?
0: My jsme původně do anotace psali, že dnes se budeme věnovat treš literatuře a velkému Milanovi. Všichni víme, o kom mluvím. A ten program jsme nakonec trošku poupravili, protože léto ovládli dva virální filmové hity. Fungují jako takové pro- protiklady, podařilo se je vzájemně memetizovat tak brutálním způsobem že minimálně v Praze musíte na oba snímky kupovat lístky dost předstihem, abyste se vůbec dostali do kina. Takže asi všem jasný, že mluvím o Oppenheimerovi a Barbie. A ten trash musí asi trošku stranou, i když se k němu možná dostaneme, jestli zůstane minutka.
1: Když budeme disciplinovaní a zaregistrujeme tady naš, našeho hlídače Signál. času, tak přečteme ba- trashovou básničku, možná dvě.
0: Ale na Milana určitě dojde
1: na Milana dojde. Tak to bylo vlastně zásadní, co se stalo jako v české literatuře. Bohužel. Jako, tak umřel, no. A... Nesmí, nemůžeme to pominout. Nemůžeme to pominout. Ale já bych teda jako trošku ve stínu Milana Kundery umřel i Václavka Huda, což pro mě osobně jako čtenáře je asi větší tragédie.
0: Jasně, no. tak nevím, jestli chceš vzpomínat na Václava Kahudu. Rozhodně nemáme
1: tu minutu, musíme jít. Nemáme dál. na to
0: čas, ale je dobrý asi si připomenout, že kromě Milána Kundery zemřel Václav Kahuda a oba dva máme rádi jeho knížky.
1: Tak jak se ti líbila Barbie?
0: Hele, vlastně jako docela dost, myslím si, že na trošku se budeme tady možná i hádat, na to si těším. Já jsem vlastně původně přemluvil svoji ženu, ať jdeme na Oppenheimera, když za mnou přišla, jestli nepojeme na Barbie, protože jsem četl recenzi Honzy šími na Alarmu, když za mnou zrovna přišla, jenomže, to je docela zajímavé, moje žena, šli jsme do IMAXu na flóře, kde to byl prostě analogový velká událost, tak moje žena v polovině filmu utekla, že to je příšerná nuda, nefeministický film, že odchází a že se má na ty geniální muže vědce dívat sám, že ona jako absolutně jako ji to vůbec nezajímá. Takže možná, a jo, a že Noulen nedokáže udělat žádnou pořádnou ženskou postavu, což má asi společný právě i s Milanem Kunderou. A o tom se taky za chvíli budeme bavit. Takže jako ten kontext, tenhle vtipný kontext jako pro mě trošku možná zdeformoval to, jak já vnímám Oppenheimera. Ale pořád si myslím, že k tomu filmu vlastně k dokonalosti něco málo chybí. Já jsem někdy vlastně s nástupem COVIDu přestal úplně chodit na filmy a přestal jsem sledovat seriály, protože mě to nudilo, protože mi přišla většina filmu a seriálů strašně schematická, strašně pomalá a musel jsem hlavně hodně číst, protože jsem dopisoval knihu a taky jsem musel načítat, abych jsme spolu mohli vůbec nějaký podcast dělat. Takže jsem nedávno to prolomil, šel jsem na snímek Aftersun Charlotte Wells, který mě přesvědčil, že bych do kina měl chodit častěji, že to bylo strašně super, ale Oppenheimer mi zase připomněl, proč jsem do kina chodit přestal. Takže no, Jenom
1: krátká vsuvka, já teda kdybych si Barbie i Oppenheimera pouštěla na Netflixu, tak to vypnu asi v půlce, no, tak... ale protože jsem takovej ten divák vyrostlej v artově kině, tak jsem to trošku prochrupala.
0: No, tak mi právě přišlo dobrý, jakože Tereza, moje žena, fakt ode, odešla. Nemůžeš vypnout to kino a ona prostě odešla. Takže to mi přišlo dost sympatický. Uh, přišlo mi to dost takový rozvleklý, šablonovitě, životopisný. Albert Einstein tam vypadal jako Pavel Zidníček. A k tomu všemu ta jakoby feministická rovina snímku, která je mírně řečeno nedostatečná Uh, vzpomněl jsem si na, to, na jednu knihu, kterou jsme rozebídali spolu, to byla strašlivá závrať Benjamina Labatuta, která se vlastně podobným způsobem zaměřovala na geniální vědce, kteří posouvají náš svět kupředu, strašně u toho trpí, akorát tam teda nebyl ten politický zajímavý kontext, což Noulenovi nemůžu vzít.
1: Jo, já se přiznám, že mě to vlastně taky jako nu, nenudilo, ale trošku mě přišel otravnej, stejně jako u toho Benjamina Labatuta, takový ten strašný patostý velikářský vědy, těch mužů v těch laboratořích, který jsou mají ty obleky a i vytváří ty dějiny a tam někde v pozadí stojí ta frustrovaná manželka s tím řvoucím děckem, no která má dvě skvě... promilé, tak tam... to mi přišlo taky. Ale zase musím říct, ta podobnost těch herců mě to vlastně začalo bavit, když jsem si uvědomila, že Oppenheimer vypadá jako Kaiser za mladá a jo, <laughs> Einstein, Einstein jako lábus za stará, tak tam jsem si našla nějakou jako byl nabušený casting. Čes, českou, českou vstupu a <laughs> mně
0: přišlo vtip jaký jak měli slo, smluvený jako znamení, že pokud proběhne ten atomový výbuch, takže má sundat prádlo. To mi přišlo takový, jako, že to, tam je všechno v podstatě.
1: Myslíš? No, ale jako, nevím.
0: Ale hlavně kvůli, ty se ptala na Barbie původně, takže hlavně kvůli Kamilu Filovi a Ivie Baslerové jsem se pak začal dost těšit na Barbie. E, protože oba dva, Kamel tady bude za na, po nás za chvíli, takže se ho na to asi zkusím zeptat, e, byli hodně nadšení a myslím si, že, nebo jako já osobně třeba docela souzním s tím, co oba dva o tom filmu e, říkali, ale pochopil jsem z toho, co jsme spolu řešili, my dva, že ty vůbec nebyla nadšená, takže mě to dost zajímá.
1: No, ne, jako nebyla, no. Mě to růžový no, a ten patos v tom Oppenheimerovi, že oba ty filmy jsou vlastně strašně jako didaktický, doslovný. E, Vadilo mi u té Barbie taková ta jako muzikálová, e, takový to, ty emoce nahoru dolů, jo. Buď jsou to ty úsměvy od ucha k uchu, anebo je ta Barbie jako zhroucená, že... Bulí někde, jo, že to je takový, že jsem si uvědomila, já jsem předtím byla ještě, a to bych vám teda doporučila, bude to v českých kinech, Anatomie Pádu, jeden z karlovarských filmů Justin Treat, a tam jsem si uvědomila, jak ty evropský filmy jsou vlastně daleko, jako psychologicky složitější, komplikovanější a mají takový v sobě nějaký jako víc klid, nějakou atmosféru, takovou i melancholii, která mě osobně teda víc sedí, než ty americký, jako didaktický, rozruchano, bolestínsky, patetický. Jo, že ty emoce jsou strašně placatý. No. Tak
0: ty jsi, ty jsi teda spíš na takový artový pokoukáníčko z toho, co říkáš. Mně se vlastně ta angažovaná zábava pro masy, Vogue zábava pro masy dost líbila. Konzervativcům po celém světě z toho praskají vky v těle. To samozřejmě cení. Včetně Pěna, Šapira, což mě hodně pobavilo. Líbilo se mi to vizuálně, na rozdíl od tebe, ale jako vlastně nemohl jsem se zbavit jednoho pocitu jako toho, že si užívám ten film a zároveň musím neustále myslet na to, že je to takový do posledního detailu promakaný katalog od Matela. Respektive no. jsem vlastně si. u toho napadlo něco podobného, jako co jsem prožíval třeba, když jsem byl na návštěvě v Tel Avivu. Že v podstatě jsem si užíval to město krásný, architektura, volno-myšklenkářství a tak A zároveň, jako někde v pozadí, furt tam byl, jakoby jsem myslel na Palestinu. Takže něco takového jsem prožíval u Barbie, že jsem si užíval ten film, ale furt jsem myslel vlastně na Matela.
1: No, na Matela nešlo nemyslet, já se přiznám, že vlastně i ty odkazy, jakože vlastně je to katalog od Matela napichovaný nějakýma odkazama na různý jako americké filmy 60. až, no hlavně asi 60. let. Vygooglila jsem si nějaký, nějaký easter eggs, Většinu asi jste všichni taky našli, že jo, vesmírnou Odysseu, Kubrika a tak dále. Půlnočního kovboje, jo, jak se převlíkají potom v tom světě lidí do těch westernových oblečků a tak. Ale mě to třeba hrozně připomínalo pomádu, kterou upřímně nesnáším. A vlastně mi přišlo, že ta Barbie zobrazuje dva světy, které jsou úplně stejně toxický, jak ten maskulíní, jakoby ten reálný, kde jsou vlastně ty chlapy komické, tak stejně jako komický ústřelený, je nějaký ten feminí safe space v tom barbiovském světě, který je ale prostě takový jako pro ty stereotypical Barbie. Jo? Že to vlastně jsou dva takový je to, no. prostě, to stejné jak ten Kundera, je to stejné jak ten Oppenheimer, že prostě všechny, všechny ty příklady jsou vlastně jako od nějaký jako svět před, ještě když bylo takový to školství před koedukací, že byly ty holčičí a klučičí třídy, ty holčičí klučičí party, ten svět těch dětí, věšení prádla a pak ten svět těch velkých dějin a v tomhle mi to přišlo, že vlastně všechny ty filmy jsou v už jako nepromlouvají moc jako k současnosti a že vlastně vypouští z toho svého univerza všechny takový ty mezi bytosti ne úplně kvír, ale všechno, co se vymyká tady těm stereotypním schématům. Tak
0: moje teorie je, že a nevím, jestli, moj, jak to my, jestli to máte stejně, ale že mám pocit kolem sebe, že se vlastně ten film víc líbí mužům než, než ženám. Uh, což mi přijde docela zajímavý a moje teorie je taková, že nám vlastně ten film neříká nic nového. My už jsme že si tom, tu dušovou odžili. <laughs> jako. No to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně jste vlastně, že vlastně v tom světě vyrostli, všechno znají, nepotřebují vlastně nic demaskovat nebo by si něco uvědomit, že takhle funguje svět. Prostě mají pocit, že je to nuda, že už to viděli milionkrát, že prostě to je feminismus tak 30-40 let starý. Ale u mužů, mně přijde, že, že to funguje vlastně jinak, že to převrácení roli u Kena a Barbie je podle mě jako naprosto skvělá věc, že se tam za prvý ukazuje ta původní submisivnost, fakt, že třeba Ken nemůže na holčičí party, že dokonce nemá ani penis, to je docela jakoby blow pro Kena. A potom vlastně i to, jak chce realizovat ten patriarchát, že to strašně působí strašně komicky, přepáleně, a zároveň to podle mě nějak vychází i z toho reálného fungování těch mužských kolektivů. Takže pro mě je to nejdůležitější posledství toho filmu je v podstatě, že nejde o patriarchát versus matriarchát, ale že jde o systém, ve kterém nebudou utlačované ženy ani muži a vlastně, že Barbie strašně komicky nesmlouvavě ukazuje, že ten patriarchát úplně mučí i ty muže. Že to vlastně není něco, v čem chceme dobrovolně žít a že si vlastně ty sociální role postupně osvojujeme, učíme se je, pro mě vlastně to celý potrhnul, takže jsem nad tím přemýšlel, jsem na to díval a potom jsem se podíval na asi 50 letého chlápka, který seděl vedle mě. Díval se na to a vlastně když tam v, v kině pilotů a ke konci už si vyloženě zakrýval oči, aby se na toho Goslinga jako nemusel dívat, jakože mu to přišlo tak strašně trapný.
1: To je taková parodie na heteronormativitu. No já, právě no a tady pána
0: to zasáhlo jako hodně silně. Ten, co jsi říkal, my jsme fakt takový. Byl odbarvený. byl odbarvený. Byl hodně udržovaný, byl fajn jako, a myslím si, že tam měl jako, hodně velký, silný zážitek. Jo. A myslím si, že vlastně ten film ve výsledku pro tyhle muže jako demaskuje něco, co dřív neviděli, jo, což mi přijde dost vlastně super zajímavý a důležitý plus uh, Nikki Mináš featuring Aqua na konci, to mě teda zabilo. Jako.
1: No já si přiznám, že mám vlastně jako trošku problém tady s tím pinkwashingem, že to je jako by moc feministický, protože celý ty zástupy těch Barbie profesionálech, těch držitelek Nobelovek a nějakých jako významných žen a kosmonautek, tak to vždycky je tam ten svorník nad tím Tý stereotypní Barbie a vš- a ty stereotypní barby a všechny ty barby musí být hlavně jako mít ty megaprsa, ty dvě třetiny těla, nohy, jo, že ta a krása je tam... toho,
0: ten film si z toho dělal srandu, ne? Jakože mně přišlo, jako, že no. si právě z tohohle dělal srandu, že my, já mám barbí prezidentku a je to strašně emancipační. No ale jak to
1: dopadlo? Teď no dopadlo toho... to tak, že
0: šla ke že jo? Tak, tak to Wow.
1: <laughs> to není happy end.
0: To není happy end. Ne, mě, uh, mám pocit, že jako by vlastně tam ne, nebyl jako tady tohle jako hlavní téma, jo. No, mě a přišlo, možná jsem byl moc ovlivněnej 50 letým můžem vedle mě, teda no.
1: uh, Za mě to do toho pro mě vnesla trošku světlo uh, text Šárky Homfrey, který vyšel na Alarmu, která řešila jakoby historii Barbí a vlastně celou, jakoby celý ten konstrukt hračky, do jaký doby to vstupuje, jak se formovala feminita i s ohledem třeba na sexuální revoluci a na takový ten požadavek Bateford jako Strašně krásný a sexy, což se tady uplatňuje jak na ty nebohý Keny, tak na ty Barbie. A ona tam zmiňuje takový ten fakt, že ve chvíli, kdy ten tlak té společnosti je na ten zjev, tak vlastně jdou úplně stranou všechny ty další schopnosti, což v tom filmu vlastně je ukázaný i v tom reálném světě lidí, že i ten Kenny sice jako krásný a je muž, ale prostě nemá ten doktorát. neumí, já nevím, že že nemůže najít žádnou práci. Tak to mně přijde, že vlastně se to tak tváří jako feministicky, ale vlastně je tam pořád takový, můžeš letět do kosmu, ale musíš být ta blondýna.
0: Hele, já nevím, mám pocit, že si z toho fakt ten film dělá srandu. Že v tomhle mně přišel dobrý, že je takový anarchický, dělá si srandu vlastně ze všeho. Jediný jeho problém, že nevíme vlastně, k čemu to celý bylo. Že to je taková jako zábava, ve které možná jako si spoustu lidí uvědomí nějaké věci, kterým tři nedocházely, ale vlastně ten výsledek je, že Barbie jde ke gynekologovi, když se dostane do reálného světa konečně. Ale jako myslím si, že se dělá srandu právě i tady z tohodle, jako Barbie, prezidentka, kosmonautka, inspiruje ženy, tam někde v pozadí jako svítí Hillary Clintonová a tak. Jako, že mně to přišlo, že si z tohohle jako vyloženě dělá srandu ten film.
1: Jako Mně se líbilo, že prostě Ken byl v tom růžovém světě tím přívěžkem tý Barbie. No, je to? to je super. Ale jinak vlastně se mi nezdálo, že by se tam jakoby otevřel nějaký opravdu skutečně alternativní svět, který by vymazal tady ten požadavek té krásy, která vlastně ti zaručuje i nějaký jako ekonomický vzestup a tak dále. Že to tam vlastně jako zůstalo pořád to okouzlení tou strašnou růžovkou. No,
0: nějaké východisko tam nebylo vůbec, ale to mě vlastně nevadilo. Chci ještě něco k Barbie a Oppenheimerovi, protože teďka musíme udělat hrozně zajímavý oslý mustek.
1: No, já myslím, že to půjde, protože vlastně to klidně mohl napsat Kundera a ten scénář. <laughs> Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotně podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e shopdenikalarmcz
0: Ok, myslím, že se ti podařil oslý můstek. Já jsem se chtěl zeptat, jestli... Ale nevypadá
1: to, že by ho někdo bral vážně, dobrý.
0: <laughs> jestli máš pocit, že to nějak souvisí s Kunderou a jestli teda po se s ním můžeme nějak důstojně rozloučit. Tak to Změlené. je takový
1: Ray Gosling český literatury. Světový literatury.
0: Ray Gosling české literatury, OK.
1: No je prostě krásný, tajemný muž na pláži ve, ve Francii. <laughs> ve Francii nic o něm nevíme. Je spisovatel. No. Je spisovatel s velkým no a už nic jiného nepotřebuje. Jenom zádumčivou fotku a romány, který, 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 kterým svým čtenářům sděluje, že jsou taky intelektuálové, jako on.
0: To by bylo ideální pro, pro kena. Literatura pro kena. Mě by zajímalo, jak, jak vlastně, jaký máš vztah ke Kunderovi. Asi to nebude žádná sláva, podle toho, co jste tady říkala zatím.
1: Jako nikdo mě ani neoslovil, jestli bych na něj zavzpomínala třeba. Já jsem, do, já jsem, tomu... <laughs> tě, já jsem tě
0: pár lidem doporučoval. Já jsem říkal, zavolajte Evě Klíčové jasně, promyslíme to. A bohužel nikdo nezavolal. Já A to vzase... bylo jako v den, v den jeho smrti, což chápu, že nechtěl nikdo slyšet tohle asi ještě. No
1: ale ty jsi našel nějaký pěknou reakci.
0: Jo, já jsem právě chtěl tady ukázat, že mi přišlo zajímavý, jak naprostý minimum kritických reakcí na dílo Milena Kundery se vlastně objevilo. Což vlastně dost dobře kontrastovalo s tím, co třeba psali lidé o Kunderovi v zahraničí, nebo zahraniční autoři, především teda autorky, což říká o Kunderovi taky celkem hodně. Třeba polská teoretička Agata Pizik, autorka skvělé knihy Purbat Sexy, nevím, jste to někdy, někdo četli, ale je to kniha o východ evropské kultuře, identitě a umění, napsala v den jeho smrti na svůj Facebook tohle. Miliana Kunderu jsem nikdy neměla ráda. Nesnesitelná lehkost mi přišla trapná už v patnácti. A jeho antikomunismus a keci o zvláštnostech střední Evropy, jen proto, abychom mohli předstírat, že nejsme východ, protože je dál od bájené Paříže, to mě štvalo ještě víc. Jeho líčení žen jsou až jakýmsi výsměchem, a jeho popisy vztahů mezi muži a ženami jsou vyloženě urážlivé stělesňoval pro mě ten nejnesnesitelnější prvek intelektualismu s jeho západními komplexy a touhami, symbolizovaný esejmi ve víkendové příloze gazety Vyborči v 90. letech, ústavující liberalismus jako v uvozovkách západní myšlení. Dnes bychom to asi nazvali až seberasismem. Ne, 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 s bohem navždy. Tak tohle jsem se no. třeba v českých médiích jako nedočet.
1: No, já totiž mám velký problém. Jako česká média jednak neustále řeší, jestli je francouz nebo Čech. On sám ze sebe chtěl udělat právě toho abstraktního spisovatele. Evropana. spisovatele, No, nebo světo literáta. Světo občana. Což vlastně souvisí i s tím, jak upravoval ty svoje texty. On z nich vlastně jakoby vymazával nějakou zkušenost, která se pojí prostě s tou českou historií mám problém samozřejmě s jeho konceptem střední Evropy, který mi připadá Jakože že když... Jako Agáta Pizik, to jako, Ano, protože vlastně to je takový jako umělej konstru, který ještě se někdy hanebně místní intelektuálového lepí na nějakou tu habsburskou jako dějinou nějakej svorník, což prostě byl jako byrokratický psycho, to nevím, jestli je úplně něco, k čemu bychom se měli vracet. A v, u toho Milana Kundery tam vnímám takový to prostě tu povznesenost nad ty ostatní. Jakoby postkomunistický země. Jo. Že to je takový to, že on vlastně ve všech svých knížkách on vždycky nějakým způsobem konstruuje toho vypravěče, což trošku může být ten autor. Já vím, že se to nesmí říkat, ale on vždycky tam má nějaké pozici, kdy se vymezuje jako elitář. Takže on je vždycky, on je. Už vlastně já nevím, třeba v povídce nikdo se nebude smát. On je prostě komunista, ale je chytřejší než ty ty hloupí, ty masoví komunisti. Pak vymyslí koncept nebo vymyslí prostě jak si nabůstuje koncept střední Evropy, takže zase se nějakým způsobem jako vymezuje z nějaký všeobecný pozice prostě ty komunistický zkušenosti a dělá za sebe jako něco special a to samé vlastně potom v těch osmdesátých letech, což je asi jako ta nesnesitelná lehkost je tím úplně jako ukázkovým románem, kde už takovej ten neokonzervativní obrat od veřejného prostoru, od politiky a takový to orientování se na ty jako intimní věci a takový to zříkání se té role veřejného intelektuála a líčení člověka jako nějakýho prostě chudáčka, který čilí těm velkým dějinám, zase z něj dělá takovýho jako povzneseného snoba elitáře, který mu vlastně nikdo nerozumí. Jo, že to je prostě něco, co, jo, že on vždycky se trošku tím dílem jakoby vylhává s nějaký svoji historický role a odpovědnosti, což prostě jako elitní komouš, když pláče, že dějiny se proti němu spikly, tak to mě přijde strašně jako směšný a nespravedlivý, protože ty dějiny jsou z těch lidí, z těch, jo? že ta společnost má prostě tu hierarchii takovou, že ne každý má stejnou možnost vstoupit do těch dějin a ten Milan Kundera ji měl. Jo, a pak brečí. My,
0: my jsme se rozhodli, že budeme teda každý si vybral jinou knihu a doufám, že ta moje kniha umožní teda se nějak důstojně rozloučit s Milanem. Já bych chtěl jenom říct, že to pro mě nebyl tak zase tak důležitý autor, nebyl nikdo, kdo, jehož knihy bych jako hltal od začátku do konce, kdo by formoval můj vkus, určoval, co je, nebo do, není dobrá literatura. Ale nebyl taky autor, kterýho bych nějak strašně nesnášel a neměl rád, takže... K tomu se dostaneme možná později. Pro mě osobně, kdybychom měli Kunderu zařadit mezi ty nejlepší český spisovatele, tak asi jenom kvůli jediný, jediný knize, a to je prostě jeho román Žert, Připomínám ho tady kvůli tomu, že se vlastně odehrává v tomhle regionu. Já jsem vlastně jel sem ze Zlína, přes Vlčnov, hluko, ve Strážnici jsem Zemra nebyl, ale vlastně ta kniha se odehrává tady a přijde mi asi, že by si každý, kdo tady je, měl tu knihu přečíst. Zvlášť proto, že jsou tam, když tady slyším Hornácky, jako dost neuvěřitelné pasáže o lidové hudbě a socialismu. Já uh, si myslím, že tu knihu by si měl někdo vzít, pokud už to teda někdo neudělal, já nevím, už se teď v literární teorii zase tak neorientuju. Někdo si by, by si měl přečíst a porovnatý vlastně s tím, jak. S lidovostí, lidovým uměním pracoval československý komunistický režim a socialistický realismus obecně. Mám pocit, že vlastně Kundera v té knize nějak jako divně navazuje na socialistický realismus. Jako Mně přijde, že to je možná něco, co by se dalo ještě propátrat. Každopádně je to pro mě jako skvělá, dotažená, propracovaná kniha. Existuje i fantastický film s Josefem Somrem v hlavní roli který vám doporučuji, pokud jste ho neviděli. Částečně se nahrával taky v huerském radišti. A vlastně pro mě osobně tenhle román, ta filmová adaptace, která taky vznikla v 60. letech a taky veřejný aktivity Milana Kundery v 60. letech, nějakou připomínkou toho intelektuálního, já nevím, ze pěti jara, nebo jak to nazvat, demokratického socialismu nějaký kreativní, kritický, umělecký erupce toho období, na který bychom asi měli být pišní a nějak hrdí. Takže v tomhle ohledu mně přijde ta kniha skvělá a nechci úplně si tady z Milana dělat srandu, ale pak přišel ten zlom a ten se týká knihy, který, kterou jsi vybral ty.
1: No, tak už se asi týká, kdo jste četli, třeba Život jinde, tam už ten rozchod s tím lyrizmem vlastně s nějakou s takovým tou kolektivní euforií a s nějakou formou lidovosti, tam už jako ta roztržka nastala, ale pro mě vlastně nejvíc takový už neolips neokonzervativními podtóny protkaný román je právě ta nesnesitelná lehkost, kterou já jsem si teda trošku jako interpretovala psychoanalyticky, protože Kundera byl samozřejmě velmi jako posedlý výklady snů a ty sny jako jsou vlastně součástí všech jeho textů a Vysvětlila jsem si ho tak, že on vlastně se tam píše dvakrát, jednou se píše teda jako chirurg Tomáš, který zůstane nebo vrátí se do Československa a prožije tady tu normalizaci a pak ještě si myslím, jak je takový to freudovský, že všechny ty postavy z vašich snů jste vy. Tak ta druhá postava, která je Kundera, je ta Sabina, která je vlastně taková jako v těch jeho ženských postavách trochu výjimečná, že jako není to taková ta hyperfeminí poddajná, prostě chudínka ta žena dítě, která neustále jako vzhlíží k nějakým jako dokonalým mužům. Takže to si myslím, že jako by ta jeho druhá verze popisu toho života na západě, taková ta snaha se by vymazat ze sebe nějakou zkušenost s nějakým regionem, s nějakýma dějinama, s čímkoliv konkrétním, a tam už se stále takovým tím jako odpůrcem vlastně toho ty kultury, kterou on tam jako spojuje jako s kýčem, s socialistickým realismem a vlastně těžko říct, si možná i do nějaký míry sledovým uměním a s tím on se rozchází a vlastně sám sebe už tam konstruuje jako takovýho fakt jako elitářskýho snoba úplně se vším všudy. Tak to mně přišlo, že vlastně tenhle román proto možná i fungoval Někde jinde než tady, což samozřejmě ale není proto, jak se často v těch nekrolozích objevovalo, že nějaké jako výjimečně převyšuje všechny české spisovatele. To si myslím, že je jako hloupost, která prostě nebere v úvahu to, že vstupovat do světové literatury z francouzštiny je nepoměrně jednodušší, než a ještě teda v nějakém jiném momentu, kdy ta světová pozornost byla k, tý, k tomu Československu jako namířená, nebo byl to prostě příběh, který byl srozumitelný vlastně globálně, takže tam měl v tomhle určitou výhodu. A neřekla bych, že popsal normalizaci nebo cokoliv s ní souvisí nějak lépe. Spíš jako je to podivuhodné, alibi jeho vlastních osobních selhání. A co se si stalo v těch
0: 70kách podle tebe? To přijde fakt jako velký rozdíl. Vlastně to, jak je napsané žert a jak je napsaná nesnesitelná lehkost bytí. Jako co se tam jako odehrálo vlastně? Uh,
1: nevím. Podle mě to docela dobře. Pos- to zase odkážu na cizí text. Muriel Blev napsala uh, od článek Já a Milan Kundera, myslím, že takhle nějak jako stroze se to jmenuje. A ona to popisuje jako vlastně nějaký pokus vyrovnání se právě s tou rolí toho veřejného intelektuála, kde vlastně selhal, což Kundera nikdy jako nenapíše o sobě, že selhal, ale vlastně začne ze sebe, vytvoří ze sebe nějaký to alternativní já, který se vlastně úplně jako odřízne a vymaže ze sebe jakýkoliv uh, historický kontext. Což si myslím, že jako odpovídá i tomu, jak třeba nekomunikoval s médií, jak prostě, jo, takové to performování toho, uh, ty averze vůči dizentu, vůči Havlovi, vůči tomu, co vlastně tady potom přišlo po revoluci a tak dále. No
0: ale do těch šedesátých se hodně slažil vlastně být nějak veřejně činej, viditelný, uh, mluvil na svědlu spisovatelů, že jo, na slavným svědlu spisovatelů. No podle 60. mě pochopil, že to
1: nefunguje, tak Miloš Forman taky vlastně, že jo, jako Amadeus, nebo ty americký filmy, že jo, Taking of, taky vlastně jako najednou mluvím nějakým abs, daleko abstraktnějším, univerzálnějším jazykem, který mu rozumí všichni, když to prostě ten žert je tak specifický, že No. Prostě, Hele, a
0: je nějaká knižka Milana Kundery, která se dělí líbila?
1: <laughs> nevím. Jo, Žert. Žert je dobré. Že ale se zároveň tam je to, no, ale tam No, a tam jsou prostě iritující, takový ty jeho trvalý, mizogyní prostě expoze, že jo. To mě to... docela
0: šokovalo vlastně, když jsem četl Žert teďka zpětně, asi před rokem, tak tam byly docela šílený pasáže, právě které se týkaly vztahu mužů a žen, ale vlastně on to po, se mu podařilo to nějak vybalancovat, že to je vlastně součást nějakého psychologického rysu, té postavy, že vždycky se mu podařilo z toho nějak jako uniknout zajímavě. Uh, nemáš nějakou pěknou, uh, nějakou pěknou, nějaký pěkný příklad toho, co, jak pracuje Milan Kundera s ženami. Proč to uh, Agátu Pizik tak rozčiluje třeba? Jo?
1: No já si myslím, že to často není jako v tom, jak ty postavy konstruuje a kam je jako posunuje v nějaký dějový trajektorii, ale že je to i třeba vidět v těch drobných popisech. Jo. On když píše o nějaký jako vyměšování, stárnutí, fyzické ošklivosti, tak se to vždycky vztahuje k ženám. Jo. Třeba v nesnesitelné lehkosti i prostě hlavní jeho uh, životní láska, kterou samozřejmě uh, utýrá těma svými nevěrama, které jsou tam jaksi někde v, obza- v pozadí jako nějaká abstraktní mužská omnipotence, uh, tak on, i když ji popisuje nahou někde v sauně, uh, tak ona vlastně sama svoje tělo reflektuje, jako kdyby ho, že se jí nelíbí uh, její bradavky, že je to jako kdyby to namaloval nějaký venkovský malíř pokleslé erotiky, nebo jo, že ani u té jako objektivně krásné ženy, tak on vlastně není schopný vlastně nic jako o ní napsat. Když to ty mužský postavy, tak to jsou vždycky jako... Superkariéry, pořád se tam objevují takový, nebo ne pořád, ale objevují se tam takový ty obrazy, jako těch svalnatých paží, vypracovaných ramen, svalnatých lítek, jo? že to je prostě to skoro je až takový jako homoerotický. Ale myslím si, že je to. A když mi napadlo no, to, to ne, slovo a říkal no, jsem, že ho nebudu říkat. Ne, já jsem, ne, já si, já si, mě to, ono to je takový matoucí, že jo, ale já si myslím, že to je, to je spíš hodně matoucí. takový jako forma nějakého narcismu. On se prostě má víc rád sám sebe než svou ženu. Tak (laughs) Tak jo, tak tolik
0: klíčové k Milanu Kunderovi já myslím, že doufám, že se třeba podařilo nějakým způsobem skrze ten žert aspoň důstojně s tím rozloučit, nebo chceš ještě k němu něco dodat Milanovi?
1: Jako mě jeho trochu líto, no. Já si myslím, že on si vlastně ani nezaslouží některý takový ty oddaný pajány, který se objevovaly v těch nekrolozích. On ze sebe prostě udělal autora, že ve chvíli, kdy se stane kritizovaným, tak ta kritika vlastně padá do nějaký roviny nějakého jako pomsty emigrantovi, který uspěl do nějaké závisti a takhle. Jo. A mně to přijde, že to je jako strašně hloupá figura, ale bohužel on s ní fakt pracuje a vlastně ty romány jsou no velmi manipulativním způsobem jako napsaný, že oni, ti jako čtenáři ti strašně lichotí, když se prostě identifikuje s nějakou prostě snobskou pozicí v, konzum, v konzumování kultury nebo literatury. No
0: ale mě právě přijde zajímavý, že já jsem na žádnou takovou podobnou reakci vlastně nenarazil v tom českém tisku, jako, to, tu no, zahořklou, jako anti-kunderovskou. No toho se
1: všichni bojí, že jo, to nemůžeš. to někdo nenapsal, ale. To ne. Podle mě docela trefně tady o tom ty kýčovitosti literatury s velkým L. Mluvila hezky Blanka Činátlová na českém hlasu. Ano. <laughs> A souhlasíme s ní. <laughs> Uh, jo, kde ona popisuje tu formu toho kýče, jo, takový ty jako velkolepý metafory, které ve skutečnosti vlastně jsou strašně obtížně jako dešifrovatelný, nic moc nezajíma, neznamenají, jo, vypadají působivě, ale vlastně jako, že to vlastně stačí. Jo, jo. jo. Hele, je to možná... trochu jak ten Nolan, no, ten Oppenheimer. Nolan, já říkám. No já... Máš tam ty záběry, takový ty, jako, takový ty vizualizace vesmíru, takový ty asynchronní zvuk, obraz, jo, že se to tváří strašně sofistikovaně, ale vlastně...
0: Občas Sanskrit, občas nějaká prostě východní mystika, kosmos, všechno tam je. <laughs> takový <Já> Arved. <laughs> jsem... Je Arved, to taky, no. A, ale mi přišlo zajímavé, že ty jsi zmiňovala, že ti připomíná spíš Barbie, mě připomíná teda Oppenheimer spíš, no.
1: Jo, jo, no, tak tu Barbie možná napsala ta Tereza, že jo. Kdyby uměla psát, ale ona neumí, že jo. Ty jeho hrdinky, oni žijou uh, tím svým mužem a tam je i jako strašná pasáž, kdy ona se vzdá ve Švýcarsku své kariéry a radši se vrátí prostě uh, k svému Tomášovi středu vesmíru, no. Jo, jo, jo. To je strašně smutné.
0: Věší prádlo. Věší prádlo. Hele, uh, my jsme se tak báli, že to bude strašně krátký, že možná zůstane i čas na, to, na ten treš.
1: Chcem treš? No, Já nevím,
0: to spíš asi publikum, jestli chce treš. Chcete
1: treš? <laughs> Proto jsou tady všichni. Díky. O Kunderovi už jsi všechno přečetl. No... My jsme, nebo jako byl to takovej nápad, že jsme trošku ošidili o pozornost Vladimíra Nezdvořáka, který byl nominovaný v magnézích Liteře v kategorii humoristická kniha roku. Říkala jsem si, že možná náš pohled na autora skrze Facebook není objektivní a knihu jsem si pořídila. A Vlastně to bylo asi objektivní. Zjistila jsem, že to je vlastně neanalyzovatelná taková...
0: Asi potřeba dodat ten kontext, že je to kniha, která byla nominovaná na magnézii literů letos v sekci humoristická literatura. Jak se to jmenuje ta kniha?
1: Uh pozdní sběr, protože autor už je ve věku pozdních sběrů. Zaujalo mě, že on sám sebe vnímá jako někoho, kdo je strašně nekorektní a říká takový ty pravdy, který už se nesmí. Sám se považuje za někoho, cituju tady, básníkův, nezdvořilý humor se kdysi nemohl objevit v Dikobrazu a dnes už by se zase nevešel do mantinelu politické korektnosti. Proto byl asi nominovaný na magnézii literu, no, 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 jsem aby... pochopila. Takže další umlčovaný autor, disident literatury. Vybrala jsem tady na ukázku, jak jsem mluvila o té neanalizovatelnosti, to je, nevím, to je jako... <laughs> Podle mě to chce tu ukázku. Chceš přečíst jednu?
0: No, můžu, můžu, kterou a mi dáš. Můžeš,
1: můžeš si vybrat zvířátka, povídání o pejskovi a kočičce, anebo šelest.
0: A tady ten guláš, bratří, čapku, to, to je, je co? ta kočička, to já ti jenom pak tak tady tak Chceš? Guláš, bratří, čapku, tak tady přijde super.
1: začneš a tady budeš pokračovat a šelest už jsem já.
0: Takže, aby jsme si teda trošku i podívali na to, co je možné nominovat na magnézii literu, uh, tak, tady je pásnička Zvířátka, povídání o pejskovi a kočičce.
1: Ano. A to už je všechno ta básnička. Raz, dva, tři, až sem.
0: Dobře. Narazil jsem na oháňku, právě žvíkám tlapku. Odbjednal jsem hlavní menu: guláš bratří čapku. Nožík svírám v pravé ruce, v levé zase vidličku, vzpomněl jsem si při porcování na pejska a kočičku. Pěkně jsme si s ženou sedli pod severskou břízu, po obědě bude moučník ze života hmyzu. to je moc pěkný.
1: No je to napěchovaný kulturníma aluzema, stejně jak Milan Kundera nebo Barbie, Je, ale jako, je tam z toho čapka, umnout. je tam fakt hodně. No jako. a já ti teda moc děkuji, protože ta druhá Ty básnička... jsi, jsi vybrala
0: tu lepší, vtipnější. Tu.
1: Ne, to je naprosto strašná. Pak půjdete všichni někam na nějaký ty panáky, to je asi. Šelest. Mhm. Zdá se, že dnes nezničím na tvém lůžku pelest. Kardiolog objevil na mém srdci šelest. Musím zřejmě značně zvolnit zdraví svého hledě, nechat v klidu odpočívat ochablého sledě. Ah, Ochablého
0: sledě. <laughs>
1: Tady jsem rezignovala na jakýkoliv pseudo interpretace. To je zbytečný, to je zbytečný. Ale cokoliv z vodní, spojení vodní říše a sexu, což jsem si nakonec všimla, že není vůbec neobvyklé v české literatuře, tak ve mě vyvolává něco nepopsatelného. Jo, ty myslíš,
0: ty myslíš rybičku?
1: Taky, ano, ale i Milan...
0: Milan Pundera, taky? Taky, <laughs> taky, taky, no. <laughs> Nespomínáš se na něco pikantního z, z vodního světa?
1: Ježíš, já se snažím to zapomenout.
0: <laughs> okay. No každopádně je asi důležité říct, že pán Nezdvořák nakonec nevyhrál, což je takový malý aspoň zadostní učinění.
1: Ale já jsem se dívala na databázi knih, má tam tři velice pochvalné recenze, které vlastně používají velmi podobná slovní spojení Aha. všichni ti scénáři oživují, obdivují jeho odvahu politickou, jak je to takový jako eroticky hravý a že se smáli na hlas. Dva ze tří se smáli na hlas.
0: Tak to mně přišlo
1: jako, že jako asi dobrý, no.
0: Dobrý, tak to je skvělý. Teďka přemýšlím, jak to zakončit, spojit s Kunderou a rozloučit se. Já nevím, vlastně původně jsem myslel, že, bude, že skončíme žartem, že to bude důstojné rozloučení s Milanem Kunderou, naskladanou a pá, pá ale jako... Podle
1: mě nejdůstojnější je na tom to, že jsme vlastně ten čas, který jsme mohli věnovat analýze nezdvořáka, věnovali Milanu Kunderovi, že to je jako...
0: Ty by měl, měl bys z toho určitě radost. Respekt, Pan Kundera by z toho měl určitě radost. Uh... My vám moc krát děkujeme, že jste tady s náma vydrželi, že jste se možná pobavili, možná i něco zajímavého dozvěděli, dozvěděli jste se něco o sledích. A teď už se asi teda budeme muset loučit, zbývá asi minuta do konce. Tohle bylo živé nahrávání literárního podcastu Teleder na famózním festivale Beseda u Big Beatu v Tasově. Já, Jan Blíček, se loučím, loučí se asi i
1: já se rozloučím, Rozloučí se. Nebo, nebudu už nic číst.
0: Nebudeš už nic číst. No, ale já jsem jenom chtěl dodat, že pokud byste chtěli nás vidět naživo, možná i v delším časovým úseku, tak můžete uh, v 1. září na dalším fantastickém, tentokrát ostravském festivalu Inverze, kde budeme s Evou živě nahrávat teledere v klubu Provoz. To je asi tak všechno, co bych k tomu dneska měl. Loučím se, Děkuji moc a končíme. Stihli jsme to.
1: Úplně parádně. Pakže to neumíme. Skvělý. <laughs> tak Díky. děkujeme, že jste přišli.
0: Děkujeme.